0: Herzlich willkommen an diesem 29. November 2022. Es ist Dienstag, es ist ein neuer Tag mit Marc Schubert und Simone Panteleit. Und wir sind heute medizinisch unterwegs mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Klaus Stör. Es geht um die Meldungen, die uns in den vergangenen Tagen immer wieder erreicht haben. Das RS-Virus verbreitet sich so stark, dass es in einigen Regionen schwer wird, Plätze in Kinderkliniken zu finden. Und diese aktuelle Erkrankungswelle hat auch mit Corona zu tun, wenn auch indirekt.
1: Mit Klaus Stör haben wir auch über die immer wieder neuen Warnungen des Bundesgesundheitsministers gesprochen. Die Winterwelle steht ja äh, kurz bevor, wird vielleicht doch noch dramatisch. Hier ist das Gespräch.
2: Einen schönen guten Tag, Herr Schubert.
1: Wir müssen uns natürlich mit äh, Karl Lauterbach äh, beschäftigen. Er mhm. hat vor einer Winterwelle mal wieder gewarnt, ist schon ein paar Tage her. Äh, Sie können ja mal sagen, Winterwelle, für wie wahrscheinlich halten Sie eine Winterwelle?
2: Ja, also die Atemwegserkrankungen werden zunehmen in 2023, genau wie die 100 oder 1000 Jahre vorher. Da braucht man kein Prophet sein oder auch keine Fachbildung besitzen. Das wird so kommen. Die Frage ist die, welchen, welchen großen Anteil äh, wird dort Corona haben an dieser Welle? Äh, und da sehen wir gegenwärtig äh, durch Sentinel-Studien, dass Influenza die meisten... Atemwegserkrankungen äh, verursacht, zumindest die meisten Virusisolate kommen daher, dann kommt die sogenannten Rhinoviren, dann gibt es sogenannte Metapneumoviren und irgendwann später kommt dann Corona äh, und auch dann die anderen Coronaviren. Also die Bedeutung der äh, Corona-Infektion jetzt am Krankheitsgeschehen, was die Atemwegserkrankungen betrifft, ist viel, viel kleiner als äh, das zum Beispiel, was die Influenza verursacht. Wichtig ist auch zu wissen, dass das Virus frei zirkuliert. Es gibt ja keine Möglichkeiten mehr, das zurückzutun in die Flasche. Das war ja schon in Wuhan klar 2020 mit den drastischen Maßnahmen, die man sich da ausgedacht hatte, ging das nicht. Die Frage ist jetzt, welchen Anteil wird dann Corona später haben über die nächsten Monate hinweg, und meine Vorhersage ist die, dass der Anteil an Corona, der jetzt relativ gering ist, steigen wird, als prozentualer Anteil. Warum? Weil, anders als bei der Influenza und den anderen Atemwegserregern, es noch einige Personen gibt ähm, in Deutschland, besonders wegen der konservativen Bekämpfung, die noch keine Infektion oder nur eine Infektion hinter sich haben, oder auch noch über 60-Jährige, die sich nicht am Impfen lassen. Die werden äh, häufiger erkranken, schwerer erkranken, und deswegen wird der Anteil an Corona wieder steigen. Aber insgesamt wird der Anteil derjenigen, die auf die Intensivstationen kommen oder ins in Krankenhaus wegen schwerer Atemwegserkrankungen durch Corona viel, viel geringer sein als in den Vorjahren. Und im nächsten Jahr wird sich das alles so weit einpegeln, die endemischen Coronaviren, die jetzt schon zirkulieren seit vielen Jahrzehnten, machen ungefähr zwischen 15 und 30 Prozent der Atemwegserkrankung bei den Erwachsenen im Winter aus. Da wird sich das neue Coronavirus einreihen und mal schauen, welchen Anteil dann das Virus insgesamt hat an allen Atemwegserkrankungen. Vielleicht lohnt sich dann das schon nicht mehr gesundheitsökonomisch dagegen zu impfen, aber es wird dann trotzdem sicherlich viele geben, die sich impfen lassen wollen und das ist ja auch okay so.
1: Karl Otterbach hat was getwittert vor ein paar Stunden. Er schreibt sehr spannende Artikel at Cornelius Römer und at Peacock Flu zur Zukunft der Corona-Pandemie. Ein Szenario, schreibt er, ist die Omikron-Sackgasse durch konvergente Mutationen. Damit wir die Studie nicht lesen müssen, aber trotzdem verstehen, was ist damit gemeint, konvergente Mutationen, Sackgasse?
2: Ja, also erstmal muss man sagen, dass das ein falsch verstandenes Pseudowissen ist, was der Herr Lauterbach da verbreitet. Grundlegend ist es so, dass diese Sequenzierung, also die Analyse der genetischen Information von Coronaviren irrelevant ist für die Risikoeinschätzung von solchen Varianten. Warum? Weil die genetischen Veränderungen, die können zum Teil dramatisch sein, nicht notwendigerweise auch zu immunologischen Veränderungen, also zu Veränderungen führen, die das Virus krankmachender machen, die das Virus an andere Altersgruppen, anpassen lassen oder eine höhere Übertragung generieren. Also man sequenziert diese Viren, man stellt fest, da sind neue Aminosäuren dran, äh, andere sind ausgetauscht. Und dann ähm, gibt es eben Biostatistiker, Physiker, Mathematiker, die dann große Berechnungen anstellen, was das dann bedeuten könnte. Das ist wissenschaftlich nicht uninteressant, hat aber bei der solchen Bekämpfung oder für die Auswahl der Virusstämme für den, den neuen Impfstoff, überhaupt gar keine Auswirkungen. Also hier ist es ein Sturm im Wasserglas, auch die gesamte Berichterstattung über die sogenannten genetischen Veränderungen ist warme Luft, die sich da bewegt. Was man braucht, sind die sogenannten antigenetischen Untersuchungen. Was ist das? Da nimmt man Serum von Personen und testet dann einen sogenannten Neutralisationstest, ob die neuen Viren, dass die Immun Fähigkeit, die durch die alten Viren entstanden ist bei Menschen, auch abgetötet werden. Und wenn das passiert, dann kann so viel genetische Veränderung an so einem Virus sein, wie sie wollen. Der Impfstoff funktioniert noch, und das sehen wir jetzt ja auch. Selbst der alte, der erste Impfstoff schützt noch. Sehr, sehr gut gegen sämtliche Unter- und Nebenvarianten von Omikron und allen anderen B-Unterstämmen. Es ist also ein Sturm im Wasserglas und wenn man eben nicht viel Ahnung davon hat, dann verfolgt man diese genetischen Spekulationen, aber ich habe den Herrn Lauterbach äh, geraten, dass er sich mal Profiwissen beschafft, äh, entweder aus dem WHO-Netzwerk ähm, für Influenza, wo man sowas routinemäßig macht, äh, äh, auch aus dem äh, Influenza-Zentrum am RKI, kann man die, da sind Leute, die das verstehen und kennen, äh, und man kann auch mal zur äh, Impfstoffindustrie gehen, äh, da kann man sich mal schlau machen dazu.
1: Und äh, Sie haben ihn öffentlich äh, aufgefordert, hat er denn auch öffentlich reagiert?
2: Ja, nun, man muss nicht auf jede Twitter-Anfrage äh, reagieren, ich, ich kann das leider auch nicht. Äh, da gibt es ja viele, die äh, ich glaube, ähm, da ist auch Hopfen an Malz verloren ein bisschen. Ähm, da gibt es eine gewisse ähm, Verdrängung auch der Realität und man hat ja auch gesehen in den letzten zwei Jahren, dass dort eine gewisse selektive Wahrnehmung entstanden ist im, im Gesundheitsministerium oder zumindest in der, in der Führungsetage äh, darüber, was man eben lesen will. Und das eigene Narrativ muss da bedient werden. Und ähm, wenn man jetzt äh, vor einigen Wochen sich äh, mit einer kurzen Statement eingesteht, dass die Schließung der äh, Kitas äh, und aus meiner Sicht auch der Grundschulen falsch gewesen war und dann sich hinstellt und sagt, mit dem heutigen Wissen äh, können wir das so sagen, dann lügt man sich ja nicht nur sich selbst in die Tasche, sondern auch die Zuhörer, äh, belügt man auch die Zuhörer, weil äh, die deutschen Gesellschaften für pädiatrische Infektiologie, für Kinder- und Jugendmedizin äh, schon in den 2020er Endmonaten und dann Anfang 2021 die entsprechenden Publikationen vorgelegt haben. Es gab internationale Studien, die das belegt haben, dass äh, die Infektionsrichtung nicht weggeht von den Kindern, sondern hin von den Lehrern, von den Eltern in Richtung der Kinder und nicht umgekehrt. Und da gibt es genügend Publikationen, die das auch belegt haben. Also es ist schon ähm, ja, mindestens erstaunlich, dass man sich da noch äh, hinstellen kann, auch, aber auch nicht gerügt wird, auch nicht aus, aus, der, von den, aus der Presse, dass man das hinnimmt, dass jemand sagt, mit dem heutigen Wissen, ähm, wohlwissend, äh, wer ein bisschen Ahnung von der Materie hat, Materie hat, dass das Wissen, dass die Kinder sich nur marginal an dem, äh, an dem Infektionsgeschehen beteiligen oder zumindest viel weniger am Infektionsgeschehen beteiligen äh, als Erwachsene, dass das schon sehr lange vorliegt.
1: Über diese äh, Studien, die Sie da gerade äh, erwähnt haben und diese Aussagen der Fachgesellschaften haben wir hier im Podcast ja auch äh, gesprochen. Ich erinnere mich gut. Kinder und Jugendliche, ein gutes Stichwort. In den vergangenen Tagen hat es immer mal wieder Nachfragen bei uns gegeben. Wir sind jetzt nicht bei Corona, sondern wir sind bei RSV. Kinderkliniken in Bayern mhm. vor dem Kollaps, Kinderklinik ja. in Norddeutschland vor dem Kollaps ist etwas, was ich höre. Ist da auch ein Zusammenhang zu erkennen mit den Schutzmaßnahmen, die wir hatten und dieser Welle, die wir jetzt haben bei Kindern?
2: Ja, da ist ja nicht unerheblich. Dieses RSV-Virus äh, ist ja besonders äh, gefährlich für kleine Kinder. Ähm, Kinder bis zum Alter von einem Jahren sind ungefähr um die 70 Prozent schon infiziert mit dem Virus und nach zwei Jahren praktisch 100 Prozent. Also da haben alle ihre erste Infektion weg, ähm, dann haben sie die Antikörper und infizieren sich dann das Leben hindurch alle paar Jahre, bis sie dann wieder älter werden und dann äh, sind die Infektionen dann auch wieder schwerer. Der eine oder andere kann auch in der Mitte des Lebens im besten Saft äh, auch schwer erkranken. Das ist ein bisschen wie bei der Influenza. Und RSV ist eine ähm, weitaus ähm, sch schlimmere Erkrankung bei kleinen Kindern als Influenza. Und ähm, diese regelmäßigen Infektionen, die ja nicht zu verhindern sind, sind aber auch gleichzeitig die Grundlage dafür, dass die nächste Infektion dann nicht so dramatisch ist. Also die Kinder infizieren sich, wenn sie klein sind, und das würde noch schlimmer sein, wenn sie sich Erstinfektion im sechsten oder siebten Lebensjahr hätten, dann würde es noch viel schlimmere Auswirkungen geben. Und diese Erstinfektion hat eben in den letzten zwei Jahren viel seltener stattgefunden. Viele Kinder sind dann älter geworden, bevor sie das erste Mal Kontakt hatten mit dem Virus, durch, diese, durch Abstandshalten, durch Masken tragen und dadurch ist die Krankheitslast gestiegen. Das ist übrigens bei Corona nicht anders. Desto später die Erstinfektion eintritt, desto schwieriger sind die Verläufe, das sehen wir ja auch haben wir gesehen in den letzten zwei Jahren. Und diese RSV-Infektion, da liegen gegenwärtig mehr Kinder in den, auf der Normalstation und auf der Intensivstation als wegen Corona. Das war auch im letzten Sommer schon so gewesen. Und dass in diesem Jahr sich diese RSV-Welle eher aufbaut, die ist normalerweise immer im Winter, dauert vier, fünf Monate, dass sie sich eher aufbaut, ist ein Resultat, eine direkte Konsequenz der Schutzmaßnahmen, bei Kindern im Sommer.
1: Wir haben also sozusagen das Virus ferngehalten von den Kindern und jetzt erwischt es sie dann, weil das Immunsystem überhaupt auf nichts vorbereitet ist sozusagen.
2: Das fasst es gut zusammen. Es ist so, es gibt ja auch Medikamente, wo man Kinder, die besonders gefährdet sind, mit sogenannten Hyperimmunsehern dann schützen kann. Die bekommt dann Antikörper, die woanders produziert werden. Und die schützen dann, kann man jeden Monat, müssen die eine Impfung bekommen. Oder eine Impfung, also so eine, so eine Antikörperdosis, das hält dann wieder einen Monat vor. Das sind besonders die Kinder, die eben ein höheres Risiko haben, schwer zu erkranken, die davon profitieren können. Es gibt in Deutschland ein zentrales Datum, ab wann dann die Kinderärzte dieses Medikament geben dürfen, weil man ja es natürlich dann gegeben werden soll, wenn dieses RSV-Virus besonders zirkuliert. Und ab nächsten Jahr, das ist die gute Nachricht, wird es einen Impfstoff geben. Zuerst für die ähm, Erwachsenen, äh, ich denke mal in den Jahren, vielleicht Jahrzehnten danach, dann langsam auch Impfstoffe für Kinder, für schwangere Frauen, äh, die dann ähm, über ihre äh, Muttermilch, aber auch über die Plazenta direkt den, die Kinder dann schon mit Antikörpern versorgen, sodass sie in den ersten Monaten, wenn die geboren sind, schon einen passiven Schutz durch die Mutter erhalten haben und können dann, äh, damit kann man dann dramatisch auch diese schweren Verläufe in den ersten Monaten äh, reduzieren.
1: Das ist ja tatsächlich eine sehr gute Nachricht. Also der Trick ist sozusagen, den Erwachsenen zu impfen. Die Antikörper gehen dann direkt an das Kind. Das ist ja
2: eigentlich ein ganz
1: schlaues Prinzip.
2: Ja, bei Influenza funktioniert das nicht anders. Und bei anderen Infektionen auch. Deswegen ist das die Muttermilchgabe ja das, was man immer wieder propagiert. Weil in der Muttermilch auch Antikörper sind und in den ersten Wochen Monaten ist diese Darmschranke, das ist der Kinder noch geöffnet, die ist ja bei uns geschlossen, alles was wir aufnehmen bleibt im Darm und geht dann äh, auch hinten wieder raus und äh, was durchgeht sind ganz, ganz wenige Dinge, Aminosäuren, dann eine Fettsäure und dann Mineralstoffe und Spurenelemente. Keine so großen Stückchen wie Proteine, also die aus ganz vielen Aminosäuren bestehen. Beim Kleinkind ist das anders, beim Baby, frisch geboren, da können diese Antikörper noch über die Muttermilch, den Darm passieren, ins Blut gelangen und dadurch schützt dass dann natürlich äh, das Baby, das gibt es auch bei der äh, Hepatitis, ähm, ähnliche ähm, äh, Situationen, wo das so wichtig ist. Also ähm, es ist schon nicht unwichtig, die Immunologie zu verstehen, um auch zu erkennen, wie wichtig es ist, dass die Kinder sich mit diesen Atemwegserregern äh, infizieren, um dann eben langfristigen Schutz zu, zu haben. Und wie falsch es gewesen ist, äh, die Kindergärten, äh, die Grundschulen, zu schließen, die Kinder aus dem Leben herauszunehmen, ähm, mit guter Absicht, aber mit, falschem, mit falscher Evidenz.
1: Kann ich als Vater, kann ich als Mutter jetzt irgendetwas tun, um meinem Kind irgendwie zu helfen, es zu schützen?
2: Ja, also jetzt gibt es nicht äh, um, um die medizinische äh, Hilfe, sondern es geht um die gesundheitliche, die soziale Hilfe. Der Ethikrat hat ja nun nach langem, bemühen, eine Stellungnahme veröffentlicht, wo noch mal betont wurde, dass es jetzt wichtig ist, dass man sich der Kinder annimmt. Es gibt gute Studien in Deutschland, die sogenannte Cosmo-Studie aus Hamburg, wo man gezeigt hat, wie stark die soziale Teilhabe der Kinder eingeschenkt war. Was, die was dann daraus resultierte, Übergewicht. 16 Prozent der, der, der Mütter, die befragt wurden, sagen, dass ihre Kinder wenn sie Verhaltensauffälligkeiten hatten, das in der Pandemie bekommen haben. Also es hat dramatisch zugenommen. Adipositas, Aggressionen, aber auch Schlafstörungen. Also da gibt es eine große Liste von sehr gut untersuchten Konsequenzen der Lockdowns in der, während der Pandemie. Und da muss man jetzt was unternehmen, um den Kindern zu helfen. Eins hat mich jedoch bei der Stellungnahme vom Ethikrat gestört. Da steht zu Anfang, dass die Kinder, die ihnen abverlangte Solidarität gern geleistet haben, damit die Älteren, die Vulnerablen äh, und ähm, andere geschützt waren. Das dreht eigentlich auch wiederum die Realität um. Es ist ja nicht so, dass die Jüngeren, die Kinder, denen man diese Dinge auferlegt hat, tatsächlich diejenigen waren, die die Älteren, Vulnerablen schützen konnten. Also hier spielt man wieder, glaube ich, ein bisschen den Ball falsch und es gibt ja auch genügend Leute, die mit Ethikrat saßen, die über 2G gejubelt haben, das noch unterstützt haben, bevor auch eine politische Entscheidung dazu gefallen ist. Also hier muss man sich auch mal hier macht man sich, glaube ich, ein bisschen den schlanken Fuß auch bei den durch bei den Mitgliedern im Ethikrat.
1: Und in Sachen RSV ist es so, wenn jetzt die Kinder sich in diesem Winter nach und nach alle angesteckt haben, dann wird es solche Wellen im nächsten Jahr, dass, dass Kinder auf Klin in, in Kliniken behandelt werden müssen,
2: nicht mehr geben? Doch, die wird es nicht geben. Schauen Sie es werden jedes Jahr in der Welt 100, 110 Millionen Kinder geboren. Die kommen alle naiv, mental, aber auch immunologisch naiv zur Welt und müssen sich irgendwann infizieren und wieder reinfizieren und reinfizieren und reinfizieren. Und da das RSV-Virus so, so weit zirkuliert, dass es dass auch ausgeschieden wird von immunen Kindern, Infizieren sie sich sehr schnell, bis zum zweiten Lebensjahr haben sie alle die Infektionen im Prinzip weg und dann passiert es wieder alle zwei, drei, fünf, sieben Jahre, ähm, ist der Immunschutz dann so abgeflacht, dass wieder Neuinfektionen äh, passieren können. Und in den aller, allermeisten Fällen verlaufen die relativ mild. Man darf nicht vergessen, jedes Kind hat ungefähr acht bis zehn Atemwegsepisoden im Jahr. Also alle Monate, alle 1,2 ja, Monate infiziert sich jedes Kind mit einer Atemwegserregung, häufig asymptomatisch. Aber wer Enkel hat oder kleine Kinder, der weiß, dass die Kinder häufig dann einen Monat in die Krippe gehen und dann sind sie wieder zwei Wochen zu Hause und wieder eine Woche in die Krippe, dann sind sie wieder eine Woche zu Hause. Also die müssen erstmal da durch diese lange Liste der 200 Atemwegserreger durch. Und die Hoffnung, dass im nächsten Winter keine Welle gibt, die muss ich ihnen nehmen. Das tut mir leid, es wird in jedem Winter eine Welle geben und in dem einen Jahr ist die Influenza stärker, in dem anderen RSV, dann vielleicht wieder Corona und dann kommt wieder Influenza. Aber eine Welle gibt es jedes Mal. Und nicht vergessen, diese schlimmen Situationen auf den Intensivstationen, Personalmangel, Patienten woanders hingefahren, das ist eigentlich jedes Jahr Usus. Das hat aber weniger was damit zu tun, dass man plötzlich so eine besonders hohe Welle hat, dass Trägt natürlich dazu bei, dann, aber es hat mehr damit zu tun, dass man sich überlegen muss, wie man das Gesundheitswesen ähm, neu aufstellt ähm, und wie man vor allen Dingen die Krankenhäuser umorganisiert.
1: Influenza mehrfach angesprochen. Ich frage einmal noch nach der Triple Demic. LSV, Corona und Grippe kommen gleichzeitig und überlasten unser Gesundheitssystem oder möglicherweise sogar unsere Körper. Besteht die also, Gefahr?
2: Also da vergessen Sie jetzt noch die Metapneumoviren, die Reoviren, Renoviren, Boccaviren, andere Paramyxoviren, die, die, die zirkulieren auch jetzt. Und wer jetzt ähm, diese Szenarien ähm, herbeiredet, hat höchstwahrscheinlich nur einen kleinen Segment kleines Segment Wissen über diese Infektionserkrankung. Wer sich mit Atemwegserregern auskennt, der weiß, dass die parallel zirkulieren. Jeden Winter heftige Ausbrüche hervorrufen. Einige zirkulieren auch stärker im Sommer. Äh, aber dass diese Überlastung kommt, dass man jetzt, also biologisch, immunologisch, dass man wegen zu viel Erregern dann nicht mehr in der Lage ist, Immunantwort aufzubauen, ähm, das sind alles... Ähm, wie soll ich sagen, neben Kriegsschauplätze? Jedes Jahr zirkulieren diese vielen Viren. Jedes Jahr muss man, wird man sich mit einigen infizieren. infizierenden Erwachsenen hat vier bis sechs solcher Atemwegsinfektionen jedes Jahr. Und da sollte man sich nicht verrückt machen lassen.
1: Der guten Ordnung halber, frage ich Sie, obwohl ich die Antwort eigentlich kenne. Corona-Schutzmaßnahmen, Maskenpflicht bei Bus und Bahn, aber sonst nirgendwo müssen wir einfach alles das jetzt einstampfen?
2: Ja, müssen nicht. Die Deutschen zeigen ja, dass man das nicht muss. Allerdings die Reaktionen der Leute, daran kann man ja schon erkennen, dass jeder jetzt sieht, welchen großen Anteil diese Maßnahmen haben kann. Letztendlich ist das Bus- und Bahnfahren ja ein kleines Segment unserer sozialen Interaktion. Danach gehen wir in die Bar, ins Restaurant, gehen wir arbeiten, in die Sauna, tanzen, zu Vorträgen, ins Konzert und jetzt soll man nur dort, weil in den öffentlichen Verkehrsmitteln, was besonders passieren soll, ähm, vor allen Dingen im Fernverkehr, wo es nur sehr gute Lüftungsanlagen eigentlich existieren, äh, da soll man noch Massen tragen. Ich glaube, das ist das Feigenblatt der, der, des Herrn Lauterbach oder anderer, äh, um nicht vollständig äh, ein, sich eingestehen zu müssen, dass eigentlich diese extrem konservative, angstgetriebene, evidenzbefreite... Ähm, äh, Position beim Auslaufen der Pandemie äh, eigentlich keinen Sinn mehr ergibt. Man darf auch nicht vergessen, dasselbe Virus zirkuliert in gesamteuropa Europa. Ähm, und letztendlich ähm, gibt es einige, die eben äh, mit der konservativen Maßnahmen immer noch dabei sind, andere nicht. Es ist also eine politische Entscheidung, wie man das, wie man das handhabt. Auf jeden Fall ist, muss man sich immer die Frage stellen, ist es notwendig? Nein, Mastentragen ist nicht notwendig. Es gibt kein Anzeichen darüber, darauf, dass Corona einen größeren Anteil als andere Atemwegserreger hat gegenwärtig am Infektionsgeschehen, die das Niveau der schweren Atemwegserkrankungen insgesamt auf den Intensivstationen auf den Normalstationen ist leicht über dem vorpandemischen Niveau. Also es ist nicht notwendig, dass man hier extra Maßnahmen ergreift. Ist auch nicht wirksam, weil dieser kleine Lebensabschnitt ja keinen großen Unterschied macht. Und wenn man sich die RKI-Zahlen anschaut, ist das ist der Anteil der Infektionen, die in Bus und Bahn aufgetreten sind, marginal, extrem klein im Vergleich zu anderen Lebensbereichen. Und es ist ja auch nicht verhältnismäßig, weil die anderen Infektionen ähm, ja weiter zirkulieren. Und man fokussiert sich äh, hier auf Corona. Wenn die positiv getestet wären, Herr Schubert, und mhm. würden zur Arbeit gehen, wäre das äh, gegenwärtig äh, nicht vernünftig. Also es ist immer äh, schlechter, wenn man dabei noch krank ist. Aber wenn sie jetzt husten äh, und äh, sich schlecht fühlen und Fieber haben, Corona sich testen und negativ sind und zur Arbeit gehen, wäre das in Ordnung? Natürlich wäre das nicht in Ordnung. Aber das, äh, das ist dasselbe in, in Grün, denn sie können Influenza haben, sie können einen anderen Atemwegserreger haben. Und äh, wer krank ist, bleibt zu Hause, egal was er für eine Atemwegserkrankung hat, geht nicht zur Schule. Wenn er sich gesund fühlt, geht er wieder zur Arbeit und zur Schule. Äh, da braucht man sie auch nicht testen, denn letztendlich testet man auch nicht auf die anderen Atemwegserreger.
1: Ja, haben sie das Thema Absonderung, Isolationspflicht gleich mit abgehakt. Äh, dazu die letzte Frage. Ähm, Karl Lauterbach hat vor, ich glaube, vor zwei Wochen gesagt, naja, er wünscht den Ländern, die da jetzt so die Isolationspflichten abgeschafft haben, äh, viel Glück. Ja. Und äh, jetzt können wir haben die denn äh, jetzt Glück gehabt? Das, nach dem, was ich jetzt äh, vor unserem Gespräch mir so angeguckt habe, ist jetzt nicht so, dass in Ländern, in denen es diese Isolationspflicht äh, nicht mehr gibt, die Zahlen Anders sich entwickelt hätten als
2: bei uns. Ja, das ist ja nun nicht überraschend. Der Herr Lauterbach hat auch gesagt, dass, der, dass äh, die jetzt die Wiesen in München zu einer dramatischen äh, Situation führen werden. Und interessant war, dass die Wiesen in gesamt, -Europa, in gesamt Deutschland zu einer Zunahme der Fälle geführt hat. Aber der die große Wiesen in Stuttgart, wo eben nicht, glaube ich, wo dann auch einige Millionen Menschen waren, hat in Stuttgart keine Veränderung hervorgerufen. Also diese Angstszenarien, die müssen aber ein bisschen evidenzbasiert sein. Und ich finde es erstmal sehr nachteilig, Wenn man als Gesundheitsminister nicht in der Lage ist, äh, auch die entsprechenden ähm, Kollegen aus den Ländern an den Tisch zu bekommen, eine Länderbundrunde etablieren kann, wo die Fachkollegen miteinander diskutieren, um eine gemeinsame Position ringen. Da wird man sich nicht einigen können, auch es gibt es politische sicherlich Hürden, aber da kann man sich sicherlich abgleichen und sich dann hinzustellen und sagen, good luck, you're on your own. Das halte ich dann schon für, für schwurfällig. Da sollte man lieber die Evidenz her heranführen und den Ländern helfen zu verstehen, warum es keine gute Idee ist. Und mit Daten, Zahlen und Fakten, mit Überzeugungen, mit Fachwissen und Kompetenz und sich nicht zurücklehnen und sagen, mach mal, habt da müsst ihr euer Problem selbst lösen.
1: Herr Störm, Sie, vielen Dank.
2: Ich bedanke mich.
1: Also wenn man jetzt alles zusammenfassen will, was wir in dem Interview besprochen haben, dann ist es einfach so, ja, da draußen sind Erkältungsviren, die gibt es schon so lange, wie es Menschen gibt, vielleicht sogar noch länger. Wir hm. sollten uns keinen Kopf machen. Hm. Einfach leben.
0: Ja, aber die Auswirkungen merkt man halt trotzdem gerade ne? Ich finde das spannend. Also gestern hat sich auch eine Kollegin krank gemeldet und die hat äh, innerhalb relativ kurzer Zeit mehrfach Corona gehabt. Und hat gesagt, ihr Immunsystem ist einfach gerade so platt und ähm, ne, bei jedem Infekt schreit sie... Hier und fällt dann halt wieder aus. Es ist einfach, also es hat sich schon irgendwie auch nochmal was geändert durch Corona.
1: Ja, aber auf einer Seite wird das Immunsystem ja eigentlich äh, trainiert.
0: Mhm.
1: Und im Zweifelsfall gesund ernähren. Jetzt das sage ich wieder vegan und mag. du sagst um Gottes Willen, oh, geht er <lacht> mir auf die Nerven? Ja, ich weiß. <lacht> Ja, und äh, tatsächlich, äh, auch wenn ich mich jetzt äh, ja wirklich versuche, gesund äh, zu ernähren, wie es geht, ich hatte ja auch, ne mhm. ich konnte ja zwei Tage lang, wirklich überhaupt nicht sprechen, habe ich auch seine Erkältung gehabt. Ja, aber ist halt so. Hatte ich auch schon, bevor es Corona gab. Mhm. Hatte ich auch schon, als ich mich noch ungesund ernährt habe. Da links war mein Eindruck, als ich mich noch ungesünder ernährt habe, so, oh, doppelte Pommes Mayo. Lecker. Ja, total lecker. <lacht> ähm, da, da war ist so mein Eindruck, dass ich da eher, eher platter war, also dass sich mhm. das länger gezogen hat. Ist aber wahrscheinlich auch so, dass ich mir das jetzt einbilde, weil ich einen guten Grund haben will, mich gut zu ernähren.
0: <lacht> wir werden es heute nicht mehr klären, auf jeden Fall. Und ich schlage vor, wir sagen einfach jetzt, wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder
1: ein neuer Tag. Ja, dann machen wir das so. <lacht> Bis morgen.